0: Cyclisme, running, trail, avec Le Pape. Laissez-vous inspirer par les grandes marques d'équipement de sport et repoussez vos limites. Le Pape à Paris et Lyon et sur lepap.com. Le Tour de France ne s'arrête jamais et ça tombe bien. On a plein de choses à se raconter. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'équipe du Tour en ce mardi 18 juillet au soir de la 16 e étape. Jonas Vingegaard vient d'assommer le Tour de France. Le Danois a réalisé une performance ahurissante sur ce contre-la-monde de 22,4 km entre Passy et Comblou en Haute-Savoie. Tadej Pogacar, son rival, a été relégué à 1 minute 38 et le Belge Wout van Aert à près de 3 minutes. Sur le Tour de France, il y a des journées où l'enthousiasme peut être mis à rude épreuve. Je vous avoue que j'ai beaucoup d'interrogations de questions après ce contre-la-montre et j'ai hâte d'en parler avec mes compères habituels Alexandre Ross, Anthony Clément et Nicolas Pertuis. Bonjour messieurs. Bonjour, bonsoir, bonsoir. Allez, l'équipe du tour au soir de la 16e étape, c'est parti. D'abord, je voudrais savoir dans quel état d'esprit vous êtes après cette étape qui est de fait exceptionnelle avec ce qu'on a vu. En tout cas, on n'attendait pas un écart si important, près d'une minute quarante, entre Vingegaard et Pogacar. Anthony, j'aimerais bien savoir ce que tu as ressenti pendant l'étape et ce que tu ressens maintenant. Bah, tu dis qu'on s'attendait pas à de tels
1: écarts alors que ce Tour de France est fait déjà d'écarts immenses euh, sur les 15 derniers jours. C'était des écarts qui étaient faits entre euh, deux géants, euh, Pogachar, et Vingegaard et le reste du monde. Là, euh, c'est un écart qui est fait entre un seul géant et euh, Pogacar, puis euh, le reste du monde. On s'y attendait pas alors que c'est euh, finalement la concrétisation assez hardcore de la dynamique à laquelle on assiste depuis 15 jours. Oui, c'est ultra étonnant. On a l'impression que Vingegaard lui-même est surpris en sort de sa conférence de presse. Euh, il explique que même dans les euh, périodes de, du parcours où il n'était pas à fond, euh, il explosait la puissance à laquelle il s'attendait. Donc euh, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement, ce qu'on a vu aujourd'hui.
0: Il a dit, j'ai même cru que mon instrument de mesure était cassé. Oui, exactement. Il dit que euh,
1: là où il devait faire 360 watts, il en faisait 380, alors qu'il n'était pas à fond. On va faire un tour.
0: Hein. Vas-y, Nico. Ouais, je après, pas on le, viendra, c Alex. Ce
2: n'est pas le, le, pas le vélo de Gislain-Nombert non plus. Faut pas, faut pas, il ne faut pas rentrer dans des trucs comme ça non plus. Moi, ce que j'ai retenu de la conférence de presse, c'est qu'il a dit qu'il avait fait la première côte à une bonne allure, mais pas, pas à bloc. Ce qui m'a intéressé, moi, c'est qu'il ait fait la descente, la descente à fond. Et ça, on l'entend rarement dans le chrono. Quand, quand Pinault est champion de France... C'est à partir du moment où il arrive à faire les descentes à fond sur le chrono. Juste une aparté comme ça. C'est super important d'aller vite dans les descentes. D'accord, mais on va en parler parce oui. que
0: c'est vrai qu'il fait une descente exceptionnelle. Voilà. Mais devant les écarts, devant la puissance qu'il met, euh, Vingegaard, euh, qu'est-ce que tu te dis, euh, Nicolas On était quand même beaucoup à être interloqués quand même. Bah, on ne peut pas ne pas le dire. Non,
2: non, non. C'est vrai que quand moi je fais une analyse de coureurs, hein, par exemple, David Godu, je me rappelle, il y a 3-4 ans, quand il a, il y a encore 4-5 ans, il était à 5 secondes par kilomètre. Il perdait 5 secondes par kilomètre sur les meilleurs coureurs de Grand tours. Aujourd'hui, Pogacar perd 5 secondes par kilomètre sur Vingegaard. 4 secondes, 4 3, heures, 4, heures, 4 secondes, 4, 4 ouais. C'est ouais, juste fou, on m'aurait dit ça ce matin. Enfin, je ne l'aurais pas cru. Hein.
1: Ouais, on passe notre temps à vouloir expliquer les choses, à donner du, du sens. Là, c'est difficile d'en donner. Même, je regardais le, le chrono du Dauphiné, qui était sur une distance plus importante, avec déjà Vingegaard qui avait été battu par, par Berg. Et il euh, y a 10 mecs en une minute. Un mois plus tard, on assiste à, à, à ce chrono-là. Donc c'est vrai que c'est vraiment un passage dans une autre dimension. Qu'il était totalement euh, impossible d'anticiper et euh, qu'il laisse son joueur. Il a y, a, y a des questions qui
3: n'ont pas de réponse. Alex À peu près le, sentiment, le même sentiment qu'Anthony euh, qu et, et Nico. Euh, on ne s'attendait pas à ça, on ne l'explique pas. Euh, Pogachar n'a euh, pas donné beaucoup d'indications sur sa performance à lui. Donc euh, voilà, c'était un tour euh, qui nous avait maintenu en haleine par euh, son suspense et par des faibles écarts. Et là, euh, 22 km de chrono, on, on tout fait exploser. Quand tu dis on ne l'explique
0: pas euh, Alex, et... ou quand on a du mal à l'expliquer Nico, euh, Anthony Qu'est-ce que ça veut dire concrètement
3: C'est le sentiment face à une performance exceptionnelle Mais comme on l'a déjà eu par le, par le passé à chaque fois que, je sais pas Je me souviens, Froome, quand elle avait explosé tout le monde à la, à la Pierre Saint-Martin euh, euh, C'est des... Ouais, c'est une sensation qui Qui, qui revient euh, Régulièrement
2: Moi je voudrais revenir sur des choses concrètes ça fait trois jours que je suis quand même un gamin, là. ça fait trois jours que je passe ma, mes, mes demi-journées dans la côte de Domancy, parce que justement, je pensais que ça allait jouer à la seconde, j'étais super excité sur le fait est-ce qu'il va changer de vélo, est-ce qu'il ne va pas changer de vélo. Alors aujourd'hui, ça perd un peu sa, toute sa splendeur, parce qu'il y, y, y a plus d'une minute trente, et que finalement le changement de vélo, c'est 20 secondes. Même s'ils ont fait un mauvais choix, ils ont fait un mauvais choix. Mais cho il y, y a des choses quand même qu'il faut remettre sur la table, concrètement. Est-ce que Pogacar a bien, a, a bien géré sa journée de repos je me suis je me suis renseigné tout à l'heure sur ce qu'il avait fait. Visiblement, il n'a pas fait grand chose de plus que d'habitude. Est-ce euh, que son échauffement a été bon Enfin, je veux dire, il y a plein de choses sur lesquelles on peut se poser des questions. Et puis, il faut revenir sur la base, la base, la préparation de Pogacar. Moi, je l'ai dit dès le début du tour. Est-ce qu'à un moment il ne va pas manquer Est-ce que, est que le volume d'entraînement était suffisant Est-ce qu'il un jour il ne va pas avoir un jour sans Alors, c'est pas un jour sans parce que son chrono est très bon.
0: Il fait deuxième du chrono. Et et euh... du coup tu mais... parles comme si Pogacar avait raté son, non, 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 son non, chrono, non. alors que c'est pas le non, cas.
2: Mais mais il est peut-être pas au niveau où, des jours où il était euh, comme le niveau de Peut-être que le, le fossé se creuse entre les deux parce que parce que y a un manque. Mais j'ai pas la réponse. Je pose juste, je mets juste des choses sur la table pour essayer d'expliquer les choses. En tout cas, trouver des... Ouvrir des portes pour trouver des explications. Je dis pas que c'est ça, oui, oui, oui. mais il y a plein de choses.
1: Non, mais il... c'est surprenant, c'est qu'on dit nous, on essaye d'expliquer des choses en étant de l'extérieur, en ne connaissant pas euh, ce qu'a fait Jumbo et ce qu'a fait UAE lors de la journée de repos et avant. Mais moi, ce qui m'étonne dans la, dans la phrase de, de, Pogage, euh, de, de Vingegaard, c'est qu'on a affaire justement à des équipes où tout est au millimètre. Enfin, on parle d'une préparation scientifique ultra poussée, on a encore vu, euh, ben, on, on avait évoqué ça dans le journal avec le papier de Pierre Calvert, euh, les, les, Vélo les vélos sur la galerie. qui sont posés sur la galerie pour gagner des secondes en aérodynamisme, Jumbo le fait, euh, UAE ne l'a pas fait, on peut euh, très bien en déduire qu'il a gagné des secondes sur ça donc il peut gagner des secondes sur autre chose donc on sait que cette réparation là, elle est au millimètre et après en conférence de presse il y a Vingegaard qui nous dit qu'il est euh, lui-même surpris par, cette, par ses performances alors que tout est réglé donc ça, moi ça me laisse songeur
2: en tout cas au départ du chrono, il y en a un qui s'est échauffé dans une, dans une salle climatisée c'est un camion, c'est Pogacar et pas Vingegaard donc euh, mmh. euh, le tout mieux chez Jumbo, c'est pas forcément vrai non plus donc oui euh, non j'ai pas dit, à ça mieux, dit au
0: millimètre oui. et qu'après lui il explose ces choses d'ailleurs parenthèse vous n'avez pas été étonné de ne pas voir les vélos sur la galerie du AE parce qu'on sait ça a été prouvé d'ailleurs d'un article scientifique que c'est que les vélos sur la galerie derrière le coureur de la voiture qui suit le coureur bah, que ça avait un effet parce qu'on on se rappelle de Ghana l'an passé euh, sur Tireno qui avait euh, justement blindé sa voiture de vélo avec même des roues dans les interstices Jumbo l'a fait est-ce que c'était pas étonnant euh, parenthèse là-dessus que eux le fasse pas ou que eux choisissent qu de changer de vélo, par exemple, il euh, y a peu d'équipes qui l'ont fait.
3: Oui, c'est étonnant et c'est vrai qu'on a scruté le changement de vélo de, de Pogacar aussi, mais euh, là, la différence était tellement énorme aujourd'hui entre les deux que finalement, euh, ces choses-là, j'ai l'impression que c'est relativement anecdotique dans, dans l'explication euh, générale. Quoi. Oui, les oui, vélos
1: sur la galerie, c'est les gains marginaux. Dont, dont les vélos on a été sur la galerie. Ils par Sky
0: et tout ça, mais là, on n'est plus dans les gains marginaux. On est d'accord que les vélos sur la galerie et le changement de vélo. C'est-à-dire, pour ceux qui n'ont pas vu la, la, la course, Pogacar a changé de vélo dans la côte de Demancy. Hein, il a laissé son vélo de chrono, il a repris un vélo plus traditionnel de route, alors que Vingegaard a fait tout le contre-la-montre sur son vélo spécialisé contre-la-montre. On est d'accord que ces deux choses-là, c'est-à-dire les vélos sur les galeries et euh, la différence dans le choix du changement de vélo ou pas, ça ne peut pas expliquer euh, une centaine de secondes d'écart. On est d'accord, Nicolas ça 25
2: secondes, peut-être. Voilà, éventuellement
0: une vingtaine, au mieux.
2: Mais ce n'est pas rien, quand même.
0: Donc, l'autre différence, elle se fait physiologiquement, j'allais dire physiquement. On est bah, d'accord Elle se fait
2: sur la fraîcheur, elle se fait sur des voilà. gestions de course. La gestion de course, il faudrait demander à Pogacar quelle a été sa gestion de course sur le chrono Vingegard en parle, c'est rare qu'un maillot jaune en parle. Donc c'est super intéressant ça. Il y a des choses quand même très positives derrière tout ça. Moi je, 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 je l'ai dit, j'ai passé les deux jours dans Domancy. Dans, dans Il y a la journée de repos. Quelle équipe est passée en premier à la, à la, à la Rocco Jumbo. Ce matin, quelle équipe est passée en premier Jumbo. Ce soir, quelle équipe qui est en premier Jumbo. C'est un détail, mais euh, moi ça m'a marqué en tout cas, c'est pas rien quoi.
1: Non, mais on sait ouais. que Jumbo a une approche euh, mais, excellente. Euh, excellente, je
2: ne sais pas. Elle n'est bah pas, <rire> pas excellente pour si tous les coureurs. Mais non, elle n'est pas excellente pour tous les coureurs. Elle excellente avec ce qu'ils font. Euh, savez-vous exactement ce que fait UAE Moi, je vous pose la question. Hum. Moi, personnellement, je ne sais pas exactement tout ce qu'ils font. Donc, c'est difficile de comparer. On est encore dans la caricature d'une équipe super pro et d'une équipe qui ne l'est pas. Ce n'est pas le cas, on non, le sait pas.
0: Personne n'a dit eux n'était pas pro ici. Je pense que non, justement, mais... ils ont... Sur le changement de vélo, Pogachar par exemple, a dit qu'il était plus à l'aise dans la côte de Domancy sur son vélo traditionnel et qu'au niveau ouais. de la position, il préférait changer de vélo. Mais on sait qu'il y avait un faux plat. Après, le sommet de Domancy, ça ne basculait pas. Il y avait une sorte de faux plat montant de 3 km. Mm -hmm. Et en fait, ceux qui ont changé de vélo n'ont pas forcément très très bien performé. Il y a les groupes AMA FDJ, notamment. Kung, bon, il a dit qu'il avait pas les super jambes, mais il avait, il a fait le choix de changer de vélo. Et Kung est un, est un coureur qui porte un soin particulier au matériel, au travail sur le contre-la-montre, etc. C'est pas, c'était pas farfelu non plus de changer de vélo. On est d'accord là-dessus.
3: Non, non, je pense qu'il y avait, euh, il y avait deux écoles et que les deux écoles étaient, étaient, euh, étaient envisageables. D'ailleurs, ce matin, personne ne savait vraiment ce que chacun allait faire, donc. Euh voilà, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, l'écart est tellement, tellement énorme que... Les problèmes de
1: Pogacar n'ont pas commencé
3: dans la côte voilà. de Domain -ci. Voilà, bah justement, l'écart est énorme.
0: On, bah depuis le début du tour, on constate que les deux coureurs étaient très proches bah, l'un de l'autre, sur à peu près tous les terrains, plus punchers, des plus gros pourcentages, des plus longues montées. Bon, ils sont, finalement, ils faisaient jeu égal. Il restait l'inconnu du contre-la-montre. On a eu la réponse... Qu'est-ce qu'on se dit là-dessus
3: <rire> oui, On se dit plutôt que le tour est joué. Il
1: faut voir demain, mais <rire> bah, dans ce sens-là, enfin, si ça avait été Pogacar qui avait pris cette avance. J'aurais pu me dire que euh, Jumbo, avec sa force collective, pouvait euh, le désarçonner comme il y était arrivé l'année dernière sur le granon. Là, avec Vingegaard, avec les interrogations qu'on a sur Pogachar et sa préparation euh, tronquée par sa blessure, avec son équipe qui me semble moins capable de monter des, des plans comme euh, Jumbo peut le faire, euh, oui, c'est très difficile d'imaginer un renversement de situation. Et avec cet écart-là, enfin, écart à l'échelle euh, de leurs écarts qui étaient infimes depuis le début du tour, c'est monstrueux.
2: Dans, dans la compte de presse, j'ai senti Vingegaard quand même qui est qui a dit, entre les mots, ce jour-là, c'était un jour euh, important. Enfin, bref, on le savait, un hein, chrono, c'était... Non, mais c'est toujours important. Mais derrière, derrière ce qu'il disait, j'ai perçu, perçu un truc comme, comme au Granon Liner, c'est-à-dire que c'était le un des jours, peut-être un ou deux jours du tour, où il fallait être là. Et comme s'il y avait quelque chose de... Il savait qu'il fallait être très fort aujourd'hui, comme si son cerveau l'avait un peu... Il y avait du travail derrière, du travail psychologique derrière. J'ai senti ça dans la, dans, dans, dans la compte de presse de, de Vingegaard, c'est aussi ça, intéressant, parce qu'on peut se poser la question de savoir si les derniers jours, finalement, il n'était pas sur les freins, à hein, Voilà, on peut se poser cette bah, question-là. Il
1: est dans une posture défensive euh, la plupart du que... Aujourd'hui, on tout. peut se
2: poser cette question-là, réellement parce que là, on voit qu'il est plus fort physiquement.
1: C'est ce qu'on s'était dit aussi, c'est qu'à partir du moment où il se tenait en, en montagne, euh, au mètre près, euh, le chrono allait être le, le domaine où euh, une différence allait pouvoir se faire euh, le plus naturellement,
0: sauf qu'on n'imaginait pas euh, une telle différence. En gros, le résultat... Sans, de... sans défaillance de pogachar' il faut le rappeler. Le résultat d'aujourd'hui, en quelque sorte, il justifie son approche un peu plus défensive
3: des, des jours précédents, finalement. Bah là, du coup, ça lui, donne, euh, ça lui donne raison, clairement. Après, on ne sait pas non plus... Euh... Dans les euh, le, le week-end dernier, à quel point il en avait encore euh, euh, sous la pédale. Mais euh, après, moi, ce que ce que je note aussi aujourd'hui, alors c'est pas une explication de la performance du tout, mais euh, dans l'attitude. Si tu regardes les deux premiers virages de Vingegaard, qui étaient des virages un peu un peu serrés, un peu techniques avec des barrières. où Il y avait eu des chutes. Où euh... où il y avait eu des chutes, mais euh, il y va à fond, alors que Pogacar était beaucoup plus. Euh, beaucoup plus prudent, et ça rejoint ce que disait Nico sur la descente euh, tout à l'heure, il y avait une... enfin, il était euh, il enfin, était quoi.
1: enfin, On a fait la reconnaissance ce matin, euh, moi j'avais suivi des coureurs, on était à 75 à l'heure, euh, ça faisait peur déjà de les voir sur, euh, avec le guidon de, euh, de chrono euh, dans cette descente-là, la descente de Vingegaard, elle était euh, stratosphérique, et ça m'a un peu rappelé tous les risques qu'il avait pris aussi l'année dernière où il avait d'ailleurs fini, euh, failli, failli finir au tapis, euh, alors qu'il avait course gagnée, on se demandait pourquoi il prenait autant de risques euh, dans cette descente. Euh, là, il ne s'est pas fait de frayeur, mais euh, oui, là, il, ça ne m'étonnait pas qu'il ait, qu ait creusé au moins 30 secondes sur la, sur la seule descente, parce qu'il prenait des risques hallucinants et des trajectoires qui étaient parfaites. Mais Bogacar euh, n'a pas pris euh, ces risques-là.
2: Oui, je reviens là-dessus, mais je trouve que c'est quand même intéressant, cette montée en progression au niveau du mental. Et là, ça revient aussi à se dire que finalement... Euh, la course des jumbo les dernières sur les étapes les dernières étapes de montagne était aussi peut-être pour fatiguer Pogachar. Alors c'est facile aujourd'hui de dire ça parce que ça n'a pas rapporté de seconde à Vingegaard sur les étapes de, de montagne, mais il y a de ça derrière. Moi, je j'essaie de, de vraiment de me dire que que cette journée était peut-être la journée focus de Vingegaard sur ce tour et que mentalement il était prêt. Voilà, j'ai senti ça aujourd'hui, il était prêt. Ouais, mais on s'était ouais. dit ça
0: des grandes étapes de montagne aussi.
2: Oui, mais on n'est pas dans mmh. sa tête, on ne sait pas ce qui se passe réellement, on ne sait pas quel est le plan ouais, tu exact. Creuses, de... Tu ne creuses
0: pas trois minutes au mental Enfin...
2: Non, bien sûr, mais c'est une, une manière de, mmh. de se mettre dans le truc aussi, quoi, tu vois.
0: Qu'est-ce qui, qu qui reste comme possibilité à pogachar demain de... Les descentes. j'allais dire faire une <rire> landis, mais demain d'essayer d'attaquer tôt. <rire> non, c'est impossible d'attaquer tôt avec Jumbo, enfin... Hum... Vous pouvez pas, euh, enfin, de... On ne peut pas imaginer qu'il Demain, c'est la grande étape de montagne euh, col de la Lose. Il enfin, y, y a les saisies, il y a le Cormet de Roseland. Euh, demain, on monte à plus de 2300 mètres d'altitude au col de la Lose et puis ensuite, on arrive à Courchevel. Il y a une petite descente après le col de la Lose et puis ça remonte très très fort à 18% euh, sur quelques hectomètres pour aller chercher la ligne d'arrivée. Donc demain, c'est une énorme étape de montagne. Euh, Qu'est-ce qui lui reste à Pogachar comme ouais. possibilité
3: Moi, je vois deux choses. Une défaillance de Vingegaard et, euh, et le pousser à la faute et euh, pour le pousser à la faute je dirais que l'étape de samedi dans les Vosges est plus propice que celle de, de demain non, on Pourquoi essaye de lui faire la guerre parce des fois que, dans parce, les descentes parce que samedi tu pars directement avec un col euh, c'est de la moyenne montagne mais avec beaucoup de descente enfin, c'est plus demain Demain, on voilà. Tout sera focalisé sur le col de la Lose, dernière montée, donc là, ça sera, on sera dans un schéma qu'on a déjà connu à la pédale, les deux, pas forcément énormément d'écart, sauf si euh, Vingegaard confirme qu'il est vraiment supérieur, alors que les Vosges, c'est un peu plus un terrain de guérilla, entre guillemets, où tu peux, tu peux mettre le bazar. Ouais, mais c'est un terrain où tu peux le faire si tu n'as pas une équipe super forte en face.
0: Enfin, il
1: faut les bouger quand même, Jumbo, dans les Vosges, hein, je pense.
0: Tu veux dire que la puissance de Jumbo euh, rend difficile euh, des stratégies de course, un peu avec des attaques précoces, etc oui, oui, sachant que
1: bah, l'année dernière, le modèle de ce, de ce genre, euh, c'est Jumbo l'année dernière euh, dans le col du Granon. Mais ils avaient Roglic, qui faisait peur au général euh, à, à Pogachar. Ça, Pogacar, s'il si Vingegaard, il ne va pas faire un AVC dans la foulée. Et euh, donc, il ne peut, il peut pas partir lui-même devant, parce que de toute façon, euh, Jumbo défendrait. Donc, euh, ça laisse quand même peu de, peu de place. Moi, j'imagine plutôt qu'il tente un coup, enfin euh, de prendre beaucoup de risques dans les descentes,
0: euh, comme il avait essayé de le faire déjà l'année dernière. Pour le pousser à la faute au sens propre. Aujourd'hui, euh, Adam Yates, donc troisième du général, hein, il vient de passer Carlos Rodriguez. Adam Yates c'est à 8 minutes, euh, 8 minutes 52 pardon, de Jonas Vingegaard au général, donc c'est vrai que la menace est assez faible, Nicolas.
2: Ouais, et en même temps, il y a Adam Yates, c'est un peu le, le pion euh, qui reste à Pogachar.
0: Ça peut être une option
2: de l'envoyer. Euh... Ouais, ça paraît compliqué avec autant d'écart, mais non, mais je pense que Kevin il ne faut surtout pas qu'il. Qui reste calme, qui, ne enfin, faut pas qu'il tombe dans le piège d'un traquenard. Mais je suis un peu comme Anthony. Euh... Je pense que les descentes, malheureusement, euh, peuvent être le terrain de jeu euh, mm. privilégié de Pogacar, mais mais ça suffira pas de toute manière. Enfin, puis on a vu comment on descendait P Vingegaard euh, <rire> sur le chrono. Non, mais bon, et puis, et puis par rapport à l'année dernière, il y, y a quand même euh, plus d'écart que, que l'année dernière. Donc il euh, y a eu cette descente, on se rappelle, hein, où Pogacar était tombé d'ailleurs, mais il y avait moins d'écart entre les deux. Donc, euh... Même dans les descentes, c'est compliqué. Non, c'est très compliqué pour, pour UAE ce soir, hein, franchement. Euh,
1: Puis
0: la voir. haute altitude, je ne suis pas sûr que ce soit ça qui sourit le plus à Pogacar par rapport à Vingegaard aussi. Le col de la Loz, la, la dernière fois où le tour y est passé, c'était d'ailleurs la première, c'était en 2020. Et Pogacar avait connu des difficultés. Alors, ce n'était pas exactement le même coureur, c'était il y a trois ans. Mais il, avait, il y avait connu quelques difficultés par rapport à
3: Primoz Roglic, son, son rival d'alors. Il était un peu juste, bon, c'est le tour qu'il avait renversé à la fin, à la planche des Belles-Filles. Après, il faut voir comment il se remet aussi de, de l'effort d'aujourd'hui et des, des blessures mentales, enfin, parce que là, il a quand même pris un coup sur la tête. Dans l'air d'arrivée, on l'a vu abattu comme on ne l'a jamais vu abattu depuis le début du tour, où il était toujours assez joyeux, donc ouais, ça, va, ça va être assez compliqué. quand il devait passer avec ces chiffres-là
1: pendant le chrono, sachant qu'il pressait Vingegaard, il a, enfin, je pense qu'il a dû avoir une grosse surprise sur le premier intermédiaire parce que lui, il était dans ce qu'il avait prévu, dans la mesure où il avait beaucoup d'avance sur les autres, mais il n'avait pas prévu ce qu'allait faire
2: Vigneulegarnes. Après une image quand même qui m'a un peu marqué, hein, ça m'a fait sourire. C'est pas drôle, mais j'ai vu l'image de Pogacar avec son casque un peu de travers au oui. sommet de si J'ai repensé à Roglic. Euh... Ah ben bah, c'est ouais, marrant,
0: oui. Anthony faisait la même réflexion ouais, ouais. on regardait le. C'était hein, moins de travers. C'était ouais, moins de travers. Mais il y avait
1: vraiment quelque chose. Sans les lunettes, <rire> avec un peu le visage pâle et avec le regard perdu, oui. hein, légèrement désaxé
0: c'était troublant Après pour, et pourtant sa performance elle est à la hauteur on est d'accord aujourd'hui il, oui, il se déchire oui, moins que Roglic a, bien a sûr. A même s'il y a des jeu.
2: erreurs je pense avec le vélo peut-être sur des petites choses euh, évidemment on l'a dit 25 secondes maximum c'est ça un...
1: qui est terrible pour lui justement c'est qu'à la limite si euh, il était passé au travers il pourrait se dire bon je peux rectifier des trucs et revenir à mon niveau qui est le même mais là ça laisse plutôt voir un gouffre euh, sans issue pour lui
2: il y a bien sûr une chose sur laquelle les, sur ils étaient sur le même pied d'égalité aujourd'hui c'était la combinaison qui était la, une combinaison Santini Imaginez. Le maillot distinctif. Voilà. Ce pas leur bon. combinaison euh, voilà. euh, à eux. Parce que la combinaison de Jumbo, euh, c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui, visiblement. Donc, euh, il y aurait eu peut-être 3-4 secondes de plus encore pour, euh, pour
0: garde C'est possible. Je vois le classement, là. J'allais vous demander euh, si vous aviez envie de parler d'un autre coureur. Euh, je vois euh, Rémi Cavagna, sixième, donc plutôt un bon chrono. Il avait dit euh, à la fin de, de son chrono qu'il sentait qu'il n'allait pas gagner. Il s'attendait à perdre 40 secondes, une minute sur les favoris. Bon, il finit quand même à 3 minutes 06 de Jonas Vingegaard. Donc, euh, il prend un énorme tir. Hein, euh, c'est euh, en 22 km. Donc, 6ème sixième Cavagna, dixième Gaudu. Anthony, tu as envie de parler de David Godu. Vas-y. Non, mais je trouve que c'est
1: remarquable parce que son début de tour a été difficile. Enfin, ses premières étapes de montagne aussi. Et il a eu le mérite de jamais se se démobiliser alors que franchement dans la tête on parlait de, des conséquences psychologiques pour Pogacar, pour Gaudu c'était aussi dur à assumer, il est arrivé en leader de son équipe, on connaissait l'histoire avec Desmar les choix qui avaient été faits euh, une équipe bâtie autour de lui et il se retrouvait euh, décevant alors qu'il qu ne cesse de répéter qu'il a 100% là son chrono euh, montre que quand même au moins il a la, il a la constance et il, il peut
0: peut-être espérer euh, garder le cap en troisième semaine et c'était pas, pas donné Là, il est 9e du Général. Le 8e Simon Yet, c'est déjà à 4 minutes. Donc bon, l'enjeu, c'est de, de maintenir sa forme, en fait, de rester sur une bonne note sur cette 3e semaine à David Gaudu. Là, on est dans une autre course. Il a plus de questions de podium, de top 5. Euh... Il mais... challenge à G2R, le gagnant du <rire> top 10.
3: Peut-être qu'il peut gagner létape euh, parce que peut-être que maintenant, l'écart entre, euh, entre Pogachar et Vingegaard va peut-être un peu desserrer aussi... Euh... Les taux sur la sur la course. Ça donne donc, une chance à
0: l'échapper éventuellement. Bah ouais, ouais, parce que jumbo
3: n'a pas besoin d'essorer. Euh, normalement Pogacar. non. Normalement non. Après, on sait qu'ils ont une tendance à aller l'essorage quoi qu'il arrive. Donc on ne sait pas, mais peut-être que Vingegaard voudra aussi gagner une une grande étape de montagne avec le avec le maillot jaune puisque là aujourd'hui c'est la première victoire d'étape des jumbo sur cette ouais. sur cette édition. Donc euh, voilà, à voir, mais peut-être que ça peut donner quelques opportunités.
1: J'aurais plutôt tendance à conseiller à Vingegaard d'être de, de, calme et à son équipe aussi de laisser un peu de place aux autres demain.
0: Là, si vous êtes déesse d'une autre équipe, vous avez plus tendance à conseiller à vos coureurs de prendre l'échappée. Il y a plus ah. de chances, non bah Là, le vainqueur du jour, c'est Pinault, en fait. Voilà, voilà c'est de... ce qu'on se disait. C'est une, <rire> une bonne nouvelle pour Thibaut Pinault, non
1: bah Oui, on disait hier qu'il avait peu de chances de, 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 de gagner une étape maintenant parce que l'étape de demain était programmée pour être le théâtre de la confrontation absolue entre Pogachar et Vingegaard. Là, c'est un peu déconstruit. Et du coup, qui dit euh, chance dans les échappées, dit Pinault parce que Pinot sait bien que euh, sa chance de gagner une, une étape, c'est de prendre l'échappée, vu qu'il ne peut pas rivaliser avec les meilleurs au général.
2: C'est vrai que Vingegaard avait dit au début du tour euh, il y a trois moments qui vont être les moments clés du tour. Puis de Dôme, Gros-Colombier, le, 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 le final dans le Col de la Lose. Il a bien berné tout le monde quand même. Parce que non mais ouais. ça en vient aussi. Il avait dit
1: aussi que ça ne se jouerait pas à deux secondes près. Il a voilà. raison finalement. Voilà. Ouais. C'est ah, lui qui a joué. C'est
2: lui, lui le, grand, le joueur sur ce Tour de France finalement. c'est n'est pas Pugachar. Comme il n'a pas l'air la, la, très marrant, la
0: je n'imagine pas qu'il voilà. va jouer, mais peut-être. Vingegaard a même renversé le regard sur les personnalités <rire> si, si, respectives si qu'on avait.
2: Si je peux terminer avec, avec une chose quand même qu'il faut noter, c'est que c'est seulement la deuxième saison que Vingegaard peut se préparer sans accro 2022-2023.
0: Voilà. voilà. Tu, ton, il faut le dire ton propos est accompagné, accompagné d'une musique de fond mais là on est voilà autour du Tour de France il y a toujours euh, beaucoup de musique bon allez on va retenir pour la fin que c'est une bonne nouvelle pour euh, Thibaut Pinot <rire> comme nous disait Anthony <rire> on, on, va, on va peut-être finir là-dessus comme ça on sourira tous et puis euh, on aura hâte de voir l'étape de demain grosse étape de montagne demain avec beaucoup de cols, le col de la Lose je vous disais une arrivée à Courchevel nous on sera là évidemment pour débriefer tout ça avec Alexandre Ross Nicolas Pertu et Anthony Clément que je remercie d'être fidèle au rendez-vous chaque jour comme vous chers auditeurs chères auditrices je vous dis à demain ciao